0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes. Jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 2, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Also sagte ich mir, versuch fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Doch ich merkte, dass auch dies sinnlos ist. Mein Lachen erschien mir töricht und das Vergnügen. Was hilft es schon? Da nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und ob sie in der kurzen Zeit ihres Lebens irgendwo Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und riesige Parks für mich an, und bepflanzte sie mit Fruchtbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Ich erwarb Knechte und Mägde zu denen hinzu, die schon lange bei uns lebten und zu Zeiten meines Vaters in unserem Haus geboren wurden. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich berühmter und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, und meine Weisheit verlor ich dabei nicht. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte, und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Ich lese gerade das Buch Eine Billion Dollar von Andreas Eschbach. Da geht es um so einen Typen, ein armer Schlucker aus Amerika, der erbt eine Billion Dollar. Sein Vorfahrer hat da mal so ein kleines Bankkonto angelegt vor 500 Jahren. Und jetzt ist das angewachsen zu dieser unglaublichen Summe. Und er bekommt an einem Tag eine Billion Dollar. Das sind tausend Milliarden. Das sind eine Million Millionen. Und ich habe so gedacht, boah, was würdest du mit so viel Kohle machen? Wahnsinn. Und das Buch ist echt interessant zu lesen. Und es geht auch so ein bisschen um das Thema von Kohelet. Also macht Geld glücklich, wenn ich mir alles kaufen kann, mir alles leisten kann? Bin ich dann zufrieden? Habe ich dann wirklich das Glück gefunden? Vielleicht kennst du auch diesen Spruch und das sagen manche Leute. Geld ist nicht alles im Leben, Detlef. Ja, nun gab es sehr, sehr viele Zeiten in meinem Leben, wo ich wenig sehr wenig Geld zur Verfügung hatte. Und da hat mich dieser Spruch immer so genervt. Geht es ja auch so? Und dann denke ich mal so, ja, Geld macht nicht glücklich, aber es zu haben ist auch nicht schlecht, oder? Und äh, oft sind das diejenigen, die viel Geld haben und das sagen. Und dann denke ich so, ja, Mensch, äh, also äh, du hast ja Geld. ne? Du hast gut reden. Ne? Und ähm, ja, das hilft mir dann auch nicht weiter. Und das ist doch das Thema jetzt hier vom Prediger. Ich meine, der war jetzt in der Lage, so eine Billion Dollar mäßig. Ja, König Salomo war einer der reichsten Menschen dieser Erde und der spricht ja hier und, und er sagt: Hey, ich konnte mir alles leisten, alles. Ich konnte mir jeden Traum erfüllen. Ja, spricht so zu sich selbst. Also los, ne? Ich versuche jetzt mal hier fröhlich zu sein und kauf mir alles, ne? So voller Kaufrausch und Vergnügungsrausch und stopft sich voll mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Und auf seiner Suche nach Glück muss er direkt zu Anfang auch feststellen, das ist auch sinnlos. Sich jeden Wunsch erfüllen und in sich hinein stopfen, was nur irgendwie geht. Das funktioniert auch nicht, aber er differenziert das ein wenig und führt jetzt auf, was er alles so gemacht hat. Also, da fängt er an mit Gaumen, Freuden, ja, Essen, Trinken, was das Herz begehrt. Wir lesen in 1. Könige 5 übrigens, dass bei Salomo, also da, wurde, da wurde gefressen jeden Tag wie auf einem Festgelage. Ja. Salomo musste täglich zur Speisung haben 30 Sack feinstes Mehl, 60 Sack anderes Mehl, 10 gemästete Rinder... 20 Rinder von der Weide und 100 Schafe, ohne die Hirsche und Gazellen und Rehe und das gemästete Federvieh. Erste Könige 5. Also da wurde gefeiert und gefestet und gefressen, muss man sagen, und gesoffen, was das Zeug hält. Und Salomo mittendrin und sagt, hier komm meine Seele, singe. Ja, mir soll es gut gehen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist. Und ob man in der kurzen Zeit des Lebens Glück finden kann. Und dann bauliche Maßnahmen. Also dann hat er sich Weinberge gebaut. Er hat sich Gärten und Parks gebaut. Schön, wenn man das kann, ne? Alles rein, ne? Und Fruchtbäume und große Teiche und einen Wald. Ein Riesenanwesen ähm, Er erwarb Knechte. Also, der hatte Mitarbeiter, eigentlich ein, ein Riesenunternehmen, könnte man sagen. Ja, ähm, so, eine, so eine Big Company. Und er hatte alles. Alles. Er hatte auch alle Schätze: Silber, Gold, Schätze aus anderen Königreichen. Dann hatte er Musik im eigenen Haus. ja Itunes gab es damals noch nicht. Ne? Der hatte die Bands, alles, was irgendwie singen konnte, hatte der Fort im Haus sozusagen. ja Und auch. Alle Frauen, sexuelle Freuden, alles. Ja, man weiß von Salomo, dass er tausend Frauen hatte, dreihundert Hauptfrauen und siebenhundert Nebenfrauen. Hier wird übrigens im Buch Prediger, das ist kein ethisches Buch. Also es wird hier nicht darüber diskutiert, ja, ist das jetzt eigentlich aus Gottes Perspektive alles so richtig und so weiter? Natürlich kann man darüber diskutieren. Und natürlich habe ich an anderen Stellen im Bible Tunes auch schon über die Werte Gottes gesprochen. Aber hier geht es nicht in erster Linie um die Ethik, sondern erstmal um das reine menschliche Vergnügen, das reine menschliche Leben, das ganz normale Leben ohne Gott, ohne Gottes Urteil darüber, sondern mein eigenes Urteil ist jetzt hier wichtig. Ich suche nach Glück. Und was erfüllt mich eigentlich, wenn ich mir Gott jetzt mal einfach mal wegdenke? Was, was bleibt dann? Und diese Frage stellt sich der Prediger. Ich finde diese Frage super. Denn auch viele Christen machen sich darüber Gedanken. Ja, was, was ist eigentlich zu wenig? Was ist zu viel? Darf ich mir mal was gönnen? Darf ich eigentlich mein Leben genießen? Stell dir mal diese Frage vor. Darf ich mein Leben genießen? Ich sage, ja, ja, natürlich Gott hat doch dich erschaffen, nicht damit du dich dein Leben lang langweilst. Gott hat doch alles erschaffen. Die Schöpfung ist doch voller Freude. Gott selbst freute sich an jedem Tag seiner Schöpfung. Er hat es genossen, die Schöpfung zu erleben. Und er genießt es, uns in der Schöpfung zu erleben. Natürlich. Und deswegen kann auch der Prediger sagen, ja, meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Aber irgendwann merkte er, ist das alles? Gibt's da nicht noch mehr? Irgendwie bleibt mir nichts. Ich habe zwar gegessen, dann hatte ich Stoffwechsel, einen dicken Kopf, ich hab zwar Sex gehabt, aber was ist nächsten Tag? Da brauche ich das wieder, da brauche ich mehr. Ist denn das Leben nur Arbeiten, Schlafen, Essen, Sex? Gibt's da noch mehr Erfüllung als das, was ich mir selbst erfüllen kann? Genau diese Frage stellt der reiche Jüngling Jesus im Neuen Testament. Matthäus 19, liest das mal nach. Da fragt er, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch, damit ich vollkommen bin, damit ich ewiges Leben habe? Und Jesus antwortet ihm, verkaufe alles, gib es den Armen und komm, folge mir. Und an anderer Stelle sagt Jesus, wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und mir scheint, als ob der Prediger uns sagen will, sucht nach Glück und Erfüllung, ja, bleibt dran, genießt euer Leben. Aber wenn du bleibende Erfüllung suchst, wenn du das ewige Leben suchst, dann musst du weitersuchen.